0: Der Royal Rumble brachte frischen Wind in die WWE-Landschaft, der aktuelle Börsencrash der WWE-Aktie allerdings auch. Mit dem anstehenden Start der XFL steht WWE vor einer strapazierenden Phase und das kurz vor WrestleMania. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Heute mit einer Ausgabe, bei der sich einige wieder denken werden, was soll das denn? Ich will doch nur gutes, altes Catchen gucken. Geht mir weg mit euren Zahlen und Fakten und Daten und... Nun ja, die aktuellen Zahlen sind halt leider nicht so wirklich zu ignorieren. Damit meinen wir aber nicht die Ratings, sondern die WWE-Aktie und alles, was damit im Moment zu tun hat. Das und mehr gibt es in der nächsten Stunde von mir und von meinem Gast und das ist in dieser Woche jemand, den ich selber schon in Podcasts gehört habe vor sechs, sieben Jahren. Das ist also für mich heute auch eine äh, doch besondere Ausgabe. Ich muss so ein bisschen den Fanboy in mir zurückhalten, aber kriegen wir hin. Der ein oder andere kennt ihn als JME, ich kenne ihn als Jens. Heute ist er bei uns im Podcast und ich freue mich. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich ebenso. Es ist mir ein Fest. Ich fühle mich geehrt. Du bist jemand, der und ich fühle mich alt. <lacht>
0: Ja, tatsächlich zwischen uns liegt ja auch eine gewisse Altersspanne. Aber die die Erfahrung wird sich bemerkbar machen. Äh, Ihr werdet es im Laufe des Podcasts merken. Ähm, Jens, jemand, den ich nicht ohne Grund äh, sehr gut finde und für sehr kompetent halte, sondern du bist ja auch jemand, der sich viel mit diesen ähm, Quartalsberichten und so weiter auseinandersetzt. Und äh, gerade für mich warst du so eine der begleitenden Internetfiguren, was Wrestling angeht. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr. Wir werden uns beschäftigen, ja, mit äh, dem, was dabei bei WWE gerade abgeht in Sachen Aktie. XFL, Quartalsbericht, Hausschaus, ganz viele wirre Begriffe. Und wir beschäftigen uns mit Matt Riddle und Brock Lesnar Das sind die Themen, für die ihr abgestimmt habt. Am Donnerstag wird WWE den Quartalsbericht für die letzten drei Monate von 2019 veröffentlichen. Eine Woche vorher hat Vince McMahon ja seine beiden wichtigsten Offiziellen entlassen, so kann man es glaube ich bezeichnen. Michelle Wilson und George Barrios, die beiden, die eigentlich neben ihm seit vielen Jahren führend operierten und jetzt einfach weg sind. Das ist das Hauptthema und irgendwas muss da ja im Busch sein und es muss vor allem was Größeres sein. Es gibt ja immer die Szenarien von wegen, was passiert eigentlich, wenn Vince McMahon einmal etwas zustoßen sollte. Wer übernimmt WWE? Und dann denken viele, ja, Triple H oder Stephanie McMahon spielen da eine Rolle. Tatsächlich sind die Namen Michelle Wilson und George Barrios da welche, die man gar nicht so vernachlässigen sollte. Also das sind eigentlich zwei Namen, die sind nicht so auf der Bildfläche, aber die haben mehr Macht, als man denkt, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es heißt wohl auch, es waren die Nummer zwei und Nummer drei in der Company. Ist auch relativ einfach zu erklären. Ähm, Hunter, also Triple H würde sicherlich äh, die Kreativabteilung übernehmen und alles, für, was in den Shows passiert, an sich reißen. Aber WWE ist halt ein Aktienunternehmen. Ne? Und ähm, da ist es auch wichtig, dass dort Leute an der Spitze stehen, die von den Anlegern und von naja, den Börsenmaklern, sage ich mal, akzeptiert werden. Hand, äh, Vince McMahon hat sich diesen Ruf irgendwie aber arbeitet ähm, im Laufe der Jahrzehnte und ähm, es ist aber sehr davon abhängig, wer da ansonsten noch sitzt. Und da waren eben halt äh, Barriers und Wilson die beiden welchen und ähm, ja, die sind weg und das macht sich eben halt auch dann sofort bemerkbar und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Ähm, weil sich jetzt halt die Börse die Frage stellt, was passiert denn, wenn Vince McMahon etwas zustoßen sollte? Der Mann ja. wird auch nicht jünger. und Macht auch nicht weniger, ne? Der macht auch nicht weniger, das ist auch schon angesprochen, aber wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen, mhm. seine also eigene Football-Liga. Ähm, und <lacht> die beiden waren weg. Und niemand wusste wirklich warum und das Ganze kam überraschend und äh, die Aktie, ja kann man sagen, die ging in den Keller. Auf jeden Fall sank sie auf dem Level zurück, ich glaube von vor dem Fox-Deal.
0: Über 20 Prozent hat man verloren, tatsächlich. Genau. Also man ist da wirklich weit zurückgefallen. Barrios, das war eigentlich der Mann, der gerade mit diesen Aktionären sehr viel geredet hat. Während Michelle Wilson wohl diejenige war, die gerade für WWE-Network, internationale Distribution, äh, TV-Verträge, das war so ihr Metier. Und auf die Frage, äh, ob es überhaupt dann Oder eine Frage, die wir äh, auch so ein bisschen noch ähm, gestellt bekommen haben, die ich auch immer wieder abgelesen habe, die ist äh, ist es überhaupt denkbar, dass Vince, weil er ja auch gerade so viel macht, ist es denkbar, dass der WWE zu Lebzeiten irgendwie wieder in andere Hände geben würde? Oder ist es so, wie man es aus vielen Interviews herausliest, dass er wirklich erst von WWE ablässt, wenn er ins Gras gebissen hat? An welche Version glaubst du?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig. also weil man jetzt, Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie es zu Ende geht. Das klingt jetzt ja makaber, aber Das ist ja nicht bei bei jedem Menschen gleich. Soll heißen, wenn er von heute auf morgen in Herzinfarkt bekommt und, sagen wir mal ganz ehrlich, bei dem Lebenswandel und bei seiner Arbeitsmoral ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es so mal zu Ende gehen wird, dass er quasi mehr oder weniger äh, von der Corolla-Position das Zeitliche segnet. Dann ähm, äh, wird es ein sehr harter Schnitt werden. Es kann aber natürlich auch sein, dass er dann irgendwann mal, wenn er Richtung 80 geht oder über 80 ist, dann irgendwann mal merkt, dass er das einfach nicht mehr bewältigen kann und dass er vielleicht auch gezwungen ist, das abzugeben. Ähm, jetzt im Moment nicht denkbar, aber wer weiß, also es gibt ja viele schlimme Sachen, die einem zustoßen können, keine Ahnung, äh, ähm, im Alter, ne? Alterskrankheiten, die man sich nicht aussuchen kann. Und äh, was schleichend kommt, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er das vielleicht äh, durchaus zu Lebzeiten, zu großen Teilen zumindest, noch abgibt.
0: Der Aktienkurs, der ist doch, wie ich finde, wie man sagen kann, zusammengebrochen. Wenn man diesen Graph so vor sich sieht, das ist schon, sieht aus wie eine Skischanze so ein bisschen. Und eben weil die Investoren, das hast du schon gesagt, weil sie sehen, es gibt gerade nicht so wirklich einen Backup-Plan, wenn die Nummer 2 und die Nummer 3 entlassen werden. 20% ihres Wertes hat die Aktie damit verloren und es heißt, dass keine Kleinigkeit vorgefallen sein kann. Jetzt bewegen wir uns so ein bisschen ins Spekulative eine große Meinungsverschiedenheit. Wozu kann es die gegeben haben? Was könnte ein potenzieller Auslöser dafür gewesen sein, dass Vince McMahon seine beiden wichtigsten Mitarbeiter entlassen hat?
1: Also wenn es ein Auslöser war und ein Auslöser nicht in dem Sinne, dass die Zahlen im Jahr 2019 einfach hinter den Erwartungen waren und im Grunde alle Key-Metrics, alle Key-Zahlen sinken. Das ist ja auch ein bisschen so eine interessante ähm, Sache, wenn man sich die Berichte anguckt gibt Es mehrere Theorien. Eine Theorie sagte irgendwie, die beiden waren nicht damit einverstanden, dass die XFL jetzt an den Start geht und dass WWE da ja nicht ganz außen vor ist zumindest und wenn es sich ja auch dann auch zwei Unternehmen, große Unternehmen quasi kümmern wird, halte ich für nicht so besonders wahrscheinlich, weil es ist jetzt einfach der Zeitpunkt eine Woche vor dem Start, das macht überhaupt gar keinen Sinn und ich glaube zumindest Michelle Wilson war da auch relativ stark integriert eine andere Theorie ist, dass die beiden sich dafür eingesetzt haben, dass die Company an ein großes Unternehmen verkauft wird oder zumindest zum Verkauf angeboten wird. Und das halte ich gar nicht so für so unwahrscheinlich. Die beiden sind halt, die kommen halt aus der Finanzbranche bzw. Aus, aus dem Wirtschaftszweig und nicht aus dem Wrestling-Business. So heißen, da ist für so private Befindlichkeiten nicht unbedingt viel Platz. Denen geht es darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Und wenn man sieht, UFC hat vor ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre, das war drei, vier Jahren, ja. ähm, den Besitzer gewechselt von den ähm, bisherigen Vertieters, also ähm, haben das Ganze verkauft und zwar für, ich weiß gar nicht, das Zwei- oder Dreifache des geschätzten Preises. Und bei WBE sprechen wir dann von wie vielen, also wo der Aktienkurs hoch war, war es, glaube ich, 6, 7 Milliarden, die Company-Wert. Jetzt ist es nicht mehr so viel, nachdem der, äh, äh, der Kurs gefallen ist. Aber da sprechen wir von 10 Milliarden oder 12 Milliarden vielleicht. <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, dass die gesagt haben, wenn irgendjemand kommt und das Geld auf den Tisch legt, dann sollten wir drüber nachdenken. Und das ist natürlich wahrscheinlich etwas, was Vince McMahon nicht hören will. Unabhängig davon, ob da viel Geld dran hängt. Aber ich glaube, das wird er nicht wollen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war. Aber natürlich können es auch einfach die Zahlen sein und ähm, irgendjemand finden muss, an dem man es festmacht. Und das wird natürlich kein Familienmitglied sein. Dass es dann so krass sich auswirkt. Ja. Hm.
0: Und die Gründe dafür, man muss eigentlich irgendwas jetzt am Donnerstag als Begründung liefern, im, äh, in diesem Aktiencall oder in diesem Media-Call mit den Aktionären, weil irgendwie musst du einmal das Vertrauen wieder gewinnen und du musst vor allem wirklich die Erklärung liefern, eine nachvollziehbare Erklärung. Wenn Vince McMahon einfach sagt, ich möchte meine Company nicht verkaufen, dann ist das nicht so, weiß ich nicht, inwiefern das bei den Aktionären so, ach ja, dann, wenn Vince das sagt, wird das schon gut sein. Also irgendeine Erklärung wird dann jetzt am Donnerstag kommen müssen. Was passiert denn, wenn die nicht kommt?
1: Das ist die gute Frage. Also also normalerweise stellen ja der Anleger auch Fragen. Ich habe mich in der Vergangenheit schon immer manchmal gefragt, was für Fragen dort gestellt wurden, mit welchen Antworten man sich (lacht) zufrieden gegeben hat. Aber es sind halt wahrscheinlich auch viele Leute, die dort anlegen, die sich mit dem Business an sich, also die sich mit der wirtschaftlichen Seite beschäftigen, aber jetzt nicht unbedingt so mit den, mit den Sachen, die tiefer gehen. Ne? Also für die ist wichtig, was hinten rauskommt, nicht unbedingt, wo das Geld eingenommen wird. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie mehr oder weniger kein Kommentar kommen wird. Also er wird sagen, Meinungsverschiedenheiten, dies, das, jenes und aber nicht darauf eingehen wird, warum das wirklich der Fall ist. Das wäre krass, tatsächlich.
0: Also ich, ich... Vince McMahon wird ja definitiv vor Ort sein. Muss er ja, weil die beiden anderen also gibt es ja klar. nicht mehr. Das ist ja genau. die Sache. Ja, und ja. Äh, seine XFL, die startet ja auch noch. Das ist ein Thema, über das wir jetzt äh, gleich dann eben auch noch sprechen wollen. Aber du musst ja vor allem auch diese Posten nachbesetzen. Ich meine, WWE hat ja jetzt ähm, den neuen Posten, den man dafür irgendwie ausgerufen hat, ist irgendwie Head of Finances oder so. Das heißt, mhm. diese zwei Positionen sollen ja irgendwie in eine
1: zusammengemorft werden, ne? Ja, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man versucht, da einfach jemanden unter äh, Winz noch zu installieren. Ähm, Ansonsten ist ja jetzt erstmal auf Sicht alles in trockenen Tüchern. Man hat das Network, man hat äh, zwei dicke TV-Deals und ähm, man braucht jetzt halt einen der die Rolle wahrscheinlich von Barrios ausführt. Zu verhandeln gibt es wahrscheinlich im Moment nicht allzu viel. Das wird halt interessant äh, zu wissen werden, ob man jetzt irgendwie mittlerweile einen Deal irgendwie im Nahen Osten und in Indien, also TV-Deal, an Land gezogen hat. Wenn man den präsentiert am Donnerstag, und ich könnte mir vorstellen, dass das der Fall sein wird, mhm. dann kann man wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen die äh, Gemüter der Anleger beruhigen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann so ein Ding aus dem Ärmel zaubert und sagt, hier kommen nochmal jährlich 60, 70, 80, 90 Millionen oben drauf und äh, dann ist man ja erstmal finanziell gut aufgestellt und dann werden vielleicht diese Fragen auch nicht so ins Gewicht fallen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Und die XFL, ähm.
1: die gibt's ja auch noch.
0: Und da wurden auch viele Fragen tatsächlich ähm, gestellt. Eine ganz grundsätzliche Frage vielleicht einfach mal voraus: Übernimmt sich Vince McMahon?
1: Sollte man denken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas, also gerade in der ersten Saison oder gerade jetzt am Anfang, irgendwas anderen Leuten zu großen Teilen überlassen wird. Auf der anderen Seite muss er es aber fast, wenn er nicht WWE vernachlässigen will oder andersrum, ne? wenn er sich, wenn er WWE, ähm, muss er irgendwas aus der Hand geben, wenn er sich ähm, um die Xf- XFL kümmern möchte. Das wird halt, das ist für alle glaube ich, ein bisschen in, in Abwarten und gucken, was da kommt. Und ähm, Grundsätzlich hat man hat man jetzt mit Heyman bei, bei Raw und mit Richard bei Smackdown zwei Leute, die das auch temporär manchmal auch schon alleine erledigt haben, Raw und Smackdown. Ich könnte mir mal vorstellen, dass man das jetzt erstmal versucht, weil in den ersten Wochen wird wohl Vince mit der XFL alle händevoll zu tun haben, denke ich mal. Also ich Auf jeden Fall. Nicht so ja. Ich habe mir, derf- die,
0: ich hab mir die, die Ticketverkäufe der XFL auch mal angeschaut, mhm. ähm Also da muss man irgendwie doch noch ein bisschen Promo-Arbeit leisten tatsächlich. Also ich ich habe kein Spiel gefunden, bei dem ich sagen würde, dass das zu, sagen wir mal, 70, 80 Prozent ausverkauft ist oder so. Und ich ich kann nicht einschätzen, wie es in Amerika ist mit der äh, Werbepräsenz der XFL. Es gab nach dem Super Bowl gab es mal so einen Tweet von wegen Now it's our turn. Aber ich habe das Gefühl, dass die XFL jetzt generell gar nicht so in den Köpfen der Leute generell irgendwie sich eingebrannt hat. Das ist ja jetzt auch schon der zweite Versuch. Und bei mir schwingt eigentlich so ein bisschen mit, dass ist einfach das Projekt, mit dem Vince McManus sich in erster Linie nochmal selber beweisen möchte. So seine, seine eigene Herausforderung, wo er einfach nochmal sagen möchte, okay, ich kann das zu einem Erfolg machen, aber da gehören halt doch noch ein paar
1: mehr Sachen dazu als halt der Wille. Ja, vor allem die Super Bowl ist gerade erst vorbei, nächste Woche geht's mit XFL los, viel Zeit ist also nicht mehr und viele stellen sich halt, oder viele Insider stellen sich die Frage, braucht man Braucht man das jetzt in dem Moment? Ähm, die Amerikaner haben jetzt äh, College-Football hinter sich, sie haben ähm, die NFL-Saison hinter sich und normalerweise heißt es immer, jetzt haben sie halt Pause. Ne? Einfach mal Pause von dem ganzen Football, der da ist und diese Pause gibt es halt fortan nicht mehr. Man glaubt, dass die Ratings in der ersten Woche oder bei den ersten Spielen sehr gut sein werden, aber das heißt halt auch nicht viel. Es gab ja letztes Jahr schon diese andere Konkurrenz-Football-Liga, äh, deren Name mir entfallen ist. Die, die nicht mal eine Saison zu Ende gespielt haben, die haben mit Top-Ratings angefangen, ließ relativ schnell nach. Und ähm, ja, gut, die hatten einfach keinen Sponsor, der irgendwie äh, das Ganze bezahlt hätte. Da soll es halt bei Vince McMahon ähm, nicht dran scheitern. Heißt, nee. äh, dr- 350 Millionen will er äh, in den Sand setzen in den ersten drei Jahren. Also die rechnen ja mit einem Minus. Äh, kann man mal machen. Sportlich. Also ist
0: halt, wer's, wer's, wer kann, der kann. ne?
1: Wer, wer kann, der kann. Genau. Ähm, Am Geld wird es hier nicht scheitern und dann kommt es einfach darauf an, wenn man die drei Jahre durchhält und die Ratings einigermaßen passen. Und wir wissen ja mittlerweile, Ratings einigermaßen passen. Je nach Sender sprechen wir auch mal von 500.000 oder 600.000. Wenn man irgendwie ein bisschen Interesse generieren kann, wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, keine Ahnung, wie das in der Werbung läuft oder ob das irgendwie im Bewusstsein ist. Ich denke jetzt in den nächsten Tagen wird halt auch ESPN und Co. damit anfangen, das zu promoten und, und zu beleuchten wenn jetzt so ein bisschen der Super Bowl und die Nachberichterstattung im Hintergrund rückt und dann heißt es einfach abwarten. Also es ist halt, wenn die Amerikaner ticken anders als wir, muss man ja so sagen. Also ja. in Deutschland bräuchtest du mit sowas nicht anfangen. Was, was wäre irgendwie die Alternative dazu Fußball, eine neue Fußballliga mit gleich abgeänderten Regeln, <lacht> mit alten <lacht> gescheiterten äh, Fußballstars.
0: <lacht> mit alten genau. Luca Toni, Riverie, Rob, da siehst du sie alle wieder.
1: Ja, ja. Also ähm, würde hier wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren und wäre eine ziemliche Lachnummer. Bei den Amerikanern läuft das halt ein bisschen anders. Die haben ihre Franchises, ähm, diese an Städte vergeben und die machen dann das Beste draus und oder auch nicht. Ich meine, im TV wird man jetzt erstmal laufen und solange wie man dort einigermaßen abliefert, die ganzen Sender sind ja irgendwie heiß drauf auf Live-Programme etc. pp. Ähm, Das wird ein großes Experiment werden, denke ich mal. Ja. Erst nach drei Jahren, wenn man so lange durchhält, wie gesagt, wird sich entscheiden, wie es weitergeht, weil dann ist die Frage, dann werden die 350 Millionen aufgebraucht sein und dann ist die Frage, bekommt man einen gut dotierten TV-Deal oder bekommt man ihn nicht und äh, ja, bis dahin ist die Frage, wie geht es wins und äh, wie lässt sich das mit WWE in, in, in Einklang vereinbar-
0: ja. Ja, genau. und, wie, und wie beeinflusst es vor allem WWE? Der äh, Finn1995, ja. einer unserer Hörer, der hat die Frage gestellt, würde sich denn ein Flop der XFL auf die WWE auswirken? Lass es mich noch kurz weiterspinnen. Vince McMahon hatte jetzt eigentlich gesagt, dass er die, schon erstmal der Fokus auf der XFL, äh, dass der darauf liegt, aber WWE wollte er nicht komplett in den Hintergrund rücken lassen. Also es wird auch für die für die, ähm, für die XFL wird es auch quasi ein, ein führendes Team geben, was da so ein bisschen die Stricke leitet, aber finale Entscheidungen, eigentlich wie bei WWE, gehen nur über ihn. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie wie bei Raw oder so, dass er da 150 Millionen Entscheidungen äh, durchwinken muss, sondern da geht es halt so um Kernentscheidungen. Aber angenommen, dieses Projekt floppt nach kurzer Zeit, ist das irgendwie dann etwas, äh, was dann das WWE-Produkt beeinflussen könnte oder ist es was, was dann ja, was dann die XFL betrifft, aber was WWE letzten Endes äh, nicht in seinem Business-as-usual-Modus
1: hindert. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mit mit Krachen äh, den Bach runtergeht, dass das sich auf den Aktienkurs ein bisschen auswirken wird. Ansonsten auf Sicht könnte ich mir vorstellen, dass die WWE-Anleger das sogar positiv sehen, weil hurra, Vince McMahon hat wieder nur WWE für sich. Das ist ja auch so so ein bisschen die Sache, auch jetzt, wo Barrios und Wilson weg sind, aber auch wenn sie noch da gewesen wären. Vince McMahon gilt für, für die meisten Leute an der Börse und die Anleger als der Heilsbringer. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der weg ist. Der kann also jetzt gar nicht sagen, ja, ne, die WWE mache ich mal so nebenbei. XFL ist wichtig. Auf der anderen Seite, ja gut, XFL ist jetzt keine, keine, kein börsennotiertes Börsenunterne- Unternehmen. Also dort wird niemand nachfragen, was er jetzt genau macht. Ja. Also er selbst muss zumindest sagen, dass WWE jetzt seine sein, sein vollste Konzentration hat. Weil wer soll es denn sonst machen? Also unabhängig davon, wie es dann eigentlich aussieht, er, er kann gar nicht sagen, er macht das jetzt nicht. Und dementsprechend, wenn das in den Back runtergeht, geht, je nachdem wie, wird sich sicherlich erstmal irgendwie Übersprungshandlungen auf WWE auswirken, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht auch, weil Vince bisschen, äh, wieder ein bisschen Kleingeld braucht und noch mal ein bisschen bei, bei Aktien verkaufen wird. Mehr ähm, saudischer XFL-Spiel in Saudi-Arabien. Genau, sowas geht ja immer. <lacht> das kann man immer schnell mal organisieren. Ähm, und ähm, aber dann glaube ich das wird wird sich vielleicht eher sogar positiv auswirken weil ich glaube die Anleger sehen dann dass Wind wieder da ist und äh werden das zufrieden zur Kenntnis nehmen.
0: Vielleicht sehen sie aber, oder ich weiß nicht, inwiefern das Image eines Vince McMahon in Gefahr ist, das hängt aber danach, oder es hängt damit zusammen, wie das Ding halt zu Ende geht. Also wenn die irgendwie nicht mal sechs Monate durchhalten sollten und äh, dann irgendwelche Skandale und Vertragsbrüche und irgendwelche Lecks auftauchen, ich glaube, dann ist es nochmal was anderes, als wenn sich es halt nach ja. zwei Jahren einfach halt nicht mehr mit Interesse bedienen lässt und von daher das ist die Sache das werden wir mal im Auge behalten nachher in den äh, im Fragenteil ganz am Abschluss äh, dieses Podcasts gibt's noch mal ein bisschen was davon ähm, ihr habt ja noch fleißig Nachfragen gestellt und da werden wir noch ein bisschen was davon aufgreifen der Quartalsbericht der kommt erst noch es sieht so aus dass man trotz TV Deals und Saudi Show bei den Einnahmen man hatte wohl ähm, 200 Millionen prognostiziert und als Ziel herausgegeben äh, man wird wohl bei 180 Millionen landen. Woran kann man das festmachen? Also bis auf die TV-Deals und die Saudi-Shows, das hast du schon eingeordnet, ist es einfach so, dass WWE mit allen anderen Sektoren weniger einnimmt. Merchandise, House-Shows, Network. Kann man das irgendwie auch mit der Showqualität zusammenbringen oder ist da kein Kontext
1: herzustellen? <lacht> Doch, ich glaube schon. Vielleicht sogar ein direkter Content. Also das ist mit ein Zusammenspiel sein zwischen, zwischen Übersättigung, zwischen mehr Konkurrenz, zwischen dem Internet, wo man sagen kann, die Welt wird einfach kleiner, auch die Wrestling-Welt wird kleiner, ähm, und auch der Qualität der Shows. Alles andere wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen weit hergeholt. Das ist eigentlich seit Jahren so, dass es sukzessive über ein bisschen bergab geht. Ähm, das heißt, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das ist schon zur Zeit bevor John Cena, wenn es immer hieß, John Cena verkauft so und so viel Merchandise, er steht recht da oben. Wenn man sich jetzt mal an die Zahlen von dem Merchandise angeguckt hat und gesagt, so insgesamt, eigentlich ist das ein relativ kleiner Punkt. Ne? Ähm, wichtig sind äh, die Ticketeinnahmen, ähm, damals noch Pay-Per-View und äh, TV-Rechte. Mittlerweile ist es nicht mehr Pay-Per-View und WWE Network. Und selbst das WWE Network, was, glaube ich, der zweitgrößte Posten ist, ähm, so einigermaßen mit, mit den äh, Ticketverkäufen, ist im Vergleich zu den TV-Deals ich, na ja, willst du nicht, nicht Das Network aber
0: wird in Amerika vermutlich auf unter eine Million Abos fallen.
1: Aber auch, auch logisch eigentlich. Ich meine, jetzt hast du NXT, irgend, was, was gibt es denn auf dem Network jetzt noch? Außer die Pay-Per-Views? Pay-Per-Views, was Pay-Per-Views und die sind nicht gut aufgebaut. Ja. Und da sind wir halt ja. wieder
0: bei dem Kernproblem.
1: Genau. Letztes Jahr blieb sogar so der, der, so der ganz große Schwung für WrestleMania und Royal Rumble aus. Ähm, dieses Jahr, gut, steht es jetzt noch vor, Aber was sollte die Leute denn im Dezember ziehen? NXT, wie gesagt, gab eigentlich keine große Notwendigkeit mehr, ähm, sich das Network zu bestellen, wenn man irgendwie Kabelanschluss hat. Ähm, Und dann hast du halt das Problem, ja, im letzten Quartal 2019, was gab es da, groß? survivor series Ja, okay, wird sicherlich auch ein paar NXT-Fans dazu bewogen haben, ähm, das Network zu holen. Aber ähm, wenn dann jetzt irgendwie in dem Quartal, und selbst das sehe ich irgendwie nicht kommen, um, dafür ist es einfach auch nicht heiß genug. Es gibt genug Wrestling im Fernsehen, um, was man sich angucken kann. Muss man die pay per nicht unbedingt gucken. Die sind jetzt auch nicht unbedingt massiv gewesen, um, zu großen Teilen. Und um, ja, deshalb, und auch an die Leute, die in die Hallen gehen. Es ist zu viel. Es gibt, läuft so viel Wrestling im TV. Um, klar, ich gehe ab und zu mal in die Halle, aber du kannst auch wissen, dass fast jede Gegend in den USA kommt, war und SmackDown dann einmal im Jahr. Dann hast du, für die Hardcore-Wrestling-Fans gibt es überall Wrestling, so heißt New Japan tourt immer mehr, das sind bloß ein paar hundert Leute, AEW hat immer mehr Shows, klar, ein paar hundert Leute, ein paar tausend Leute, aber letztendlich sind das ja die Hardcore-Fans, die zu so den Shows gehen, zu großen Teilen, und nicht die Casual-Fans, die ab und zu mal einschalten. Das heißt, die Hardcore-Fans werden dann auch sehen, ja, WWE habe ich so viel im Fernsehen und, keine Ahnung, in einem halben Jahr kommt du wieder her, muss ich nicht zur Hausshow gehen, gehe ich nächste Woche lieber, keine Ahnung, zur Show von hier beliebige Promotion einsetzen. Die ja. werden ja auch immer, also gerade so in Ostküste, hast du immer so auch, auch viele solche Kult-Promotions und so weiter. Selbst wenn das nur ein paar hundert Leute sind, ne, wenn das 800 Leute sind, das sind vielleicht 800 Leute oder vielleicht 400, 500 Leute, die nicht äh, zwei Wochen danach zur nächsten Hausschuh gehen. Es ist einfach eine Übersättigung und ähm, es gibt so viele Promotions, die mittlerweile durch das Internet, durchs Internet bekannt, bekannter geworden sind. Hausshows haben sich da einfach ein bisschen überlebt. Warum soll ich mir eine, eine unbedeutende Hausshow angucken? Wie gesagt, wenn ich eine TV-Show um die Ecke habe, sei es jetzt WWE äh, oder irgendwas anderes oder eben halt irgendeine Show von, irgendeiner, von Ring of Honor, die eigentlich von Haus aus ein bisschen mehr Bedeutung hat als eine Hausshow, weil eine Hausshow ist halt eine Hausshow, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das passiert jetzt auch nicht so furchtbar viel. Ich
0: würde jetzt gerade sogar eigentlich so weit gehen und sagen, dass WWE im Moment halt ein Produkt auf die Beine stellt, für das das eben der Casual-Fan nicht mehr bereit ist, Geld zu zahlen. Gerade weil auch die die Auswahl an Abos, die man sich mittlerweile zulegen kann, wenn wir jetzt aufs WWE-Network schauen, ähm, das hat halt wirklich zugenommen. Du hast eigentlich Netflix haben viele The Zone haben vielleicht viele, was hast du dann, du hast dann, äh, Disney Plus ist jetzt noch rausgekommen, du hast Amazon, ja. du hast du hast einfach so viele andere Streaming-Dienste und wer hat denn wirklich sechs Streaming-Dienste abonniert? Du legst dich ja eigentlich immer so auf zwei, drei fest und ja was liefert WWE für Argumente, um da zu sagen, ah, das WWE-Network, das muss ich aber priorisieren, das muss ich kaufen. Also ich weiß nicht, ob Hell in a Cell noch mit reinfällt, ob da, ich weiß nicht, fand das im Oktober statt, ich glaube, das war Anfang Oktober, das war erste Oktoberwoche, da haben zwei Tage vor dem Event standen drei oder vier Matches fest. <lacht> so, und das, das ist halt, also das ist halt ein Teil des Problems.
1: Ja, klassischer Hemen quasi. Ähm, <lacht> um. Ja, genau. Also das ist, es gibt, dadurch, dass NXT weggefallen ist und NXT war immer ein, ähm, ein großer Draw des Netzwerks und wenn man sich jetzt ähm, jede Woche im Up-Server steht, man irgendwie die Top 7, warum Top 7 ausgerechnet, keine Ahnung, <lacht> auf dem WWE Network und man sieht auch, dass es sich das ein bisschen verändert hat. Man hat früher gesehen, waren die Wrestling Shows weit oben, NXT weit oben, nie kam irgendwie Wiederholung von War vor und, und, und einige andere Sendungen liefen da auch nicht sonderlich gut. Und 2, ähm, Live und so weiter, NXT UK, die fallen da schon mal aus dem Top 10. Du siehst aber jetzt, es hat sich verändert, was dort auftaucht. Dort hast du öfters jetzt ähm, tatsächlich mal irgendwelche Wiederholungen von alten Pay-Per-Views zum Beispiel, die einfach bei diesen live laufen. Läuft ja so im Grunde, wenn irgendjemand NXT guckt oder ein pay view guckt und nicht gleich abschaltet oder mal 10 Minuten eher einschaltet, dann hat er das Programm davor und das wird mitgerechnet. Der muss nicht viel davon kauen, das wird mitgerechnet. Und man sieht halt, dass es... Oder man hat das Gefühl, dass einfach deutlich weniger Leute das WWE Network schauen, seitdem NXT weg ist. Weil sich diese, diese Top-Rankings einfach verändert haben. Und ähm, nach dem, was man so hört, ist abgesehen von den Paper und NXT, waren da schon Shows dabei, die jetzt nicht so von, von so furchtbar vielen Leuten geschaut werden. Nur weil es eine Million Abonnenten gibt, gibt's, heißt das nicht, dass die Hälfte davon irgendwie... Ähm, regelmäßig irgendwie 2-5-Live schaut. und. Ride und Along dann, und sowas. Ja, ganz genau. Sondern das sind vielleicht 100.000, vielleicht 200.000 Leute und das reicht schon zu, um dort relativ weit oben zu landen. Jetzt bricht NXT weg und jetzt hast du plötzlich die Shows, die es manchmal gar nicht in die, in die Top 7 oder Top 10 geschafft haben, relativ weit oben und stellenweise sogar vor NXT, was für mich ein bisschen drauf schließen lässt, dass deutlich weniger Leute das gucken. Und ähm, Ja, also wir werden es am Donnerstag erleben. Also ich glaube, ich habe gestern auch eine Zahl gelesen, aber das kann natürlich auch eigentlich nur ein fiktiver Mist gewesen sein. Da war irgendwie die Rede was von 756.000 in den USA. Und das wäre ein, ein ziemlich krasses Ding. Das wäre. Damit, das da, damit würde man
0: WWE vor, eigentlich schon eins auswischen. Ich weiß nicht, also international natürlich kommt noch ein bisschen was dazu, aber es geht natürlich vordergründig um die Zahlen in Amerika. Und ja. wenn, wenn die auf eine Dreiviertelmillion zurückgehen.
1: Puh. Ja, und das ist. der Verweis
0: da kann man dann mal überlegen, wie viele Leute schauen in Amerika WrestleMania. Das sind dann, ne, also weil, wenn du mal davon ausgehst, dass nicht mal komplett 100 der Network-Abonnenten auch wirklich jeden Pay-Per-View schauen, schauen dann vielleicht eine halbe Million in Amerika WrestleMania, vielleicht sogar weniger.
1: Ja. das ist Na gut, ich meine, es werden jetzt dann schon ein paar Leute noch dazukommen, zugegebenermaßen, ich bin ich relativ sicher. Also jetzt in dem Quartal man muss es jetzt halt irgendwie ein bisschen, bisschen heiß bekommen. Royal Rumble ist immer ein im Zugpferd. Ich vermute mal, man wird auch die Zahlen nach dem Royal Rumble mit bekannt geben. Dann wird man sehen, wie viel das ausgemacht hat. Aber dieser Niedergang, und, und das ist eben auch eine Theorie, dass das dazu geführt haben könnte, dass Wilson und Barrios entlassen wurden. Weil die haben sich dafür eingesetzt, dass das WWE-Network kommt. Die haben sich dafür eingesetzt, dass alle PPUs auf dem Network landen. Und wenn das jetzt plötzlich nicht mehr ganz so prima läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass Vince McMahon da auch kann, irgendeinen Schuldigen sucht. Ja. Ähm, wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Denn wenn, wenn das wegfällt und wie gesagt alle anderen Keyzahlen ähm, gehen seit zwei, drei Jahren immer bergab ähm, und jetzt kürzt man die Hausschuss zusammen, auch das ist, ja, das ist ja ein deutlicher Schritt. Ich meine, was hat man davon? Man wird ein besseren Zuschauerschnitt präsentieren können und einfach hoffen, dass äh, niemand auf die Einnahmen guckt am Ende des Tages. Weil die werden natürlich äh, äh, sehr, sehr krass sinken, aber man macht dafür wieder wahrscheinlich ein bisschen plus, was ja jetzt auch nicht mehr so selbstverständlich war beim Hausschuss. Ja. Ähm,
0: Bei den Hausshows, lass mich, lass mich vielleicht kurz reingrätschen, um das äh, für alle Zuhörer einzuordnen, also man hat tatsächlich das Schedule jetzt wirklich runtergefahren, also man veranstaltet jetzt nicht parallel zu Raw Smackdown pro Woche vier, fünf Shows noch, sondern äh, hat er wirklich massiv gestrichen. Das hat ja also für die Worker an sich hat das ja positive Auswirkungen, weil weniger Reisen, weniger Verletzungen. Der Grund, warum es aber gestrichen wurde, ist nicht, weil man den Workern was Gutes tun wollte, sondern schlicht und ergreifend, weil man mit Hausshows kein Geld mehr verdient hat. Man hat eigentlich kurzum sogar Geld verloren. Ne? Richtig. Ja, und das ist äh, damit schrumpft halt die Zahl der Gesamteinnahmen. Auch das merken halt die Investoren. Du hast ja gerade gesagt, man, hoffentlich guckt da keiner auf
1: die Einnahmen. Na, ne? nee, Jahrelang haben sie es nicht gemerkt. Also, Gerade wenn, wenn man immer so die Quartalsberichte gemacht hat, hat man sich die Zahlen durchgelesen. Und was man in der Öffentlichkeit gelesen hat, da war immer die Rede von ha, neue Rekordeinnahmen. Das ist ja an sich alles super. Aber man konnte eben halt ab, ablesen, dass es immer weniger Zuschauer werden, denen man immer mehr Geld aus den Rippen leiert. Also das ist, man, man ist bei irgendwie so einer Hardcore-Fanbase angekommen, die, die man richtig schröpfen kann. Zumindest jetzt noch, mal gucken wie lange noch und Aber es sind immer weniger geworden. Und, und sie ist vor allem
0: alt, tatsächlich. Also was passiert, ja. wenn, die irg- wenn diese alten Zuschauer Also auch, ich finde das faszinierend immer bei den NXT-Ratings. Da ist NXT, wenn sie wirklich eine Stärke haben, dann sind es Zuschauer über 50. Und das ist immer ja. so ein bisschen so ein kleiner Wake-up-Kurse von wegen, wow, das WWE-Publikum ist verdammt alt, selbst bei NXT. Und eines Tages wird das halt auch weg sein und es kommt kein neues nach. Das ist ja vielleicht auch gerade ein Vorteil dann für AEW, die ja eben in den jüngeren Zielgruppen es definitiv geschafft haben, auch neue Leute zum Wrestling zu bringen. Also ihr seht, das ist halt eine eine vielschichtige Sache, die man nicht einfach nur auf ein paar Zahlen runterkürzen kann und insofern auch das eine Sache, wo du dir vielleicht dann als Investor vielleicht auch mal denkst, hm, vielleicht ist eben wirklich der Zusammenhang da, WWE schafft es auch nicht, die
1: jüngeren Zuschauer zu binden. Es ist halt, es ist halt, Barrios hatte da sicherlich auch einen Anteil dazu. Der hat das irgendwie immer drauf gehabt, irgendwie ähm, die Investoren und, und solche Fragen abzuwürgen. Also, es war irgendwie vor zwei, drei Jahren, dann hat er noch erzählt, dass er mit dem Network gerne 4, 5 Millionen Abonnenten äh, haben möchten. Und da war man schon weltweit am Start. Also da, hatten, da hat man selbst schon in China, läuft es ja irgendwie über, über so einen anderen Anbieter noch. Aber selbst da hat, also wo man sich fragt, wo sollen die denn jetzt bitte herkommen? Also selbst Indien und so weiter, als das Network in Indien kam, dann, dann stieg das irgendwie in dem Quartal um 20.000 ähm, Abonnenten, wo ihr sagt, das ist nichts, also gar nichts. Es ist eigentlich oberhalb, wenn man so möchte, und diese, ein Inder war Champion sogar. Also man hat wirklich alles getan. Ja, genau. Und das ist, also im TV scheint es noch viele Leute zu gucken, sondern es sind so viele, dass es sich lohnt, dass ähm, die Sender dort ordentlich Geld investieren. Aber es ist eigentlich schon ein relativ gutes Zeichen dass es nicht weit her ist, wenn man dort nicht mal einen Hausschuss veranstaltet. Und wenn man dann aller zig Jahre mal dort ist und zwei Shows hat, eine absagen muss und die eine, die übrig bleibt, ist nicht mal ausverkauft. Dann weiß man ungefähr, ja, na, so toll <lacht> läuft es dort. Und offensichtlich dann ja jetzt doch nicht.
0: Es ist halt, wie man es vielleicht zusammenfassen kann, die Sachen, in denen man in den letzten Jahren verloren hat, da verliert man weiter. Die Sachen, mit denen man Geld eingenommen hat, das sind dann hauptsächlich halt die TV-Verträge, die ja. werden halt noch krasser. Und wenn man vor allem, ich glaube, diese Quartalsberichte würden noch mal ganz anders aussehen, tatsächlich ohne den Saudi-Deal. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum da jegliche Moral irgendwie in den Hintergrund geraten ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Vince McMahon das, diese Entscheidung mit 100 reinem Gewissen getroffen hat. Man weiß es natürlich nie so ganz genau, aber es hat natürlich auch immer ein bisschen was mit medialer Außenwirkung zu tun. Und man muss sich jetzt natürlich bei WWE viele ja. Fragen gefallen lassen, aber man braucht das Geld ganz einfach, ne?
1: Richtig, also es gab Quartale, ohne das Geld wäre man in roten Zahlen gewesen. Trotz, also der TV-Deal war ja vorher schon nicht schlecht. Aber ich glaube, im letzten Jahr gab es, ich weiß nicht, müsste man nachgucken, ich weiß nicht, welches das Quartal, das war Quartale, wo im Grunde dieser Saudi-Deal den Unterschied zwischen schwarzen und roten Zahlen gemacht hat. Weil man halt. Das kommt ja auch dazu. Wie gesagt, das Thema ist so breit gefächert, das könnte man besonst sonst wo ziehen. Ja. Man hat ein großes Roster, dem bezahlt man immer mehr Geld, dementsprechend hat man immer höhere Einnahmen. Äh, äh, immer höhere Ausgaben. Ausgaben. <lacht> Schön Höhere yes. Einnahmen, ja. versprecher ja. Äh, Höhere Einnahmen ist ja eine tolle Sache, aber man haut halt das Geld auch mit, mit vollen Händen raus. Also NXT wird sich jetzt einigermaßen, das eigentlich nicht NXT UK, das eigentlich NXT irgendwie langsam so die Waage halten, ne? Durch den neuen TV-Deal, aber davor hat man da jedes Jahr über 50 Millionen mal locker in den Sand gesetzt. Und man verpflichtet immer mehr Leute. Keine Ahnung, was man mit denen will. Man hat Pläne für NXT, Japan, weiß ich was nicht. Die das man sind wie alles Mike Canalis
0: bekommt einen 1 Million dotierten Vertrag. <lacht>
1: Solche Geschichten. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, selbst wenn der zu AEW gehen sollte, was ja noch nicht mal raus ist. Who cares? <lacht> ja. Bitte, also das ist, ist halt wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen trotzig oder so, also wo WWE einfach auch dieses Selbstverständnis fehlt ähm, und wo man groß denkt, aber ich kann mir vorstellen, die TV-Deals, die, die sind halt das, das, was es rausreißt und das, das Saudi-Geld noch obendrauf, dadurch kann man eben halt ordentlich ähm, Kohle in die Binsen hauen, macht überhaupt gar keinen Sinn jetzt irgendwie über NXT Japan nachzudenken, wenn man nicht mal mit NXT UK Geld verdient. Ja. Aber ja, man hat. Und weil man hat, dann kann man auch noch nicht raushauen. Auch offensichtlich als Aktienunternehmen und es fragt keine Anleger nach. Es hat in den letzten Jahren nie irgendjemand nachgefragt: Ey, Moment mal, ihr habt immer mehr Einnahmen, aber das, was da am Ende des Quartals am Plus steht, das ist jetzt nicht so deutlich gestiegen. Und ja, dann stand halt Barius da und hat erzählt: Ja, dies und das und jenes und wir wissen auch schon, was wir anders machen. Und die haben das, ge- die haben das gefressen. Also, warum auch immer, ich verstehe es halt nicht. Das
0: habe ich bei den Anlegern manchmal aber auch gedacht, weil viele Sachen waren ja doch irgendwie abzusehen. Ich sag mal so, dass WWE diese Monster-TV-Deals bekommt, okay, damit war vielleicht nicht zu rechnen, aber dass die Ausgaben steigen, je breiter dein Roster wird und wenn bei Konkurrenz die Vertragssummen steigen, dass dann logischerweise die Summe der Ausgaben größer wird. Manchmal denke ich mir so, die Leute, die da in diesem Conference Call sitzen und nachfragen, die sind halt auch relativ leicht zu bedienen dann.
1: Ja, wirklich. Aber interessanterweise ja auch wirklich einige dieser Börsenexperten, also dadurch, dass ich mich hier einigermaßen eingelesen habe und dort auch ein bisschen Überblick habe, bin ich verwundert, ob das immer so läuft. Also da gab es Börsenexperten, hast du die Handy und den Kopf zusammengeschlagen und es hat lange auch funktioniert, auch dadurch, dass dass die Aktie auf 100 Dollar hochgegangen ist, wo du dir sagst, guckst du dir die Zahlen an, dann kannst du nachvollziehen, wie das zustande kommt. Ich kann dir nachvollziehen, warum Fox so viel Geld ausgegeben hat und ich kann mir sogar erklären, warum das vermutlich, warum sie jetzt vermutlich nicht das bekommen, was sie gedacht haben, dass sie bekommen. Weil es einfach, einfach nur eine Fehleinschätzung einschätzung war. Die haben einfach drauf geguckt, die Ratings generell im TV, die gehen alle bergab und da hast du dann Smackdown und das ging mal zwei Jahre nicht bergab. Und es gibt aber eine einfache Erklärung, warum das so ist. Erstens, der Wechsel von ähm, Sci-Fi auf USA, das ist ein ziemlich g- großer Sprung gewesen, in Sachen Größe. Und dann ist SmackDown Live gegangen, das sollte ein bisschen was ausmachen und dann gab es die roster Also Also eine komplett unbedeutende Show wurde eine Show, die man sich, wenn man Fan von XYZ ist, John Cena damals zum Beispiel, musste man sich sich angucken, um den zu sehen. So das heißen. es war nachvollziehbar, warum die Ratings einigermaßen gleich geblieben sind, während alles andere gesunken ist. Und bei Fox war man offensichtlich der Meinung, oh, guck mal, das bleibt stabil, den puttern wir jetzt mal richtig Kohle rein. Und dann, jetzt sieht man eben, ja, nee, das war, eigentlich ist es nicht stabil gewesen. Es gab nur Gründe, warum es stabil geblieben ist. Ansonsten geht es trotzdem bergab. Man hat mit dreieinhalb Millionen gerechnet, hat gesehen dann vorher schon, bevor es irgendwie auf Fox gestartet ist, naja, das wird eher nichts werden. Dann, Millionen. dann hat man irgendwie erwartet,
0: na genau. ja, naja, dann bitte im Schnitt wenigstens so 2,8 Millionen. Und jetzt genau. ist SmackDown bei 2,5 gelandet und wir sagen,
1: es ist gut.
0: Also es war halt eigentlich schon zwischendurch cool. bei 2,3 Millionen und das war fast ja. wieder das alte Senderniveau.
1: Genau, und von preis leistungsverhältnis da gibt es auch statt, äh, interessante Statistiken, zahlt Fox, mit, glaube, mit Abstand das meiste Geld für, so äh, oh gut 18 bis 49 immer, ist man immer auf Platz, Platz 1, also Hauptzielgruppe, Kabel dafür bezahlt man am Ende, das ja. ist okay, ne, brauchen wir nicht drüber reden, wenn man auf Platz 1 landet, dann ist man es auch irgendwie wert, aber auch da haben die sich ein Rating von 1,0 erhofft und man dümpelt zwischen 0,7 meistens mhm. und 0,8 rum. Also auch relativ weit von dem entfernt, für was man eigentlich bezahlt hat.
0: Vielleicht kleiner Vergleich an der Stelle. AEW erreicht in guten Wochen 0,5. Ich glaube, sonst sind sie jetzt immer so bei 0,4 in der Hauptzielgruppe. Hm. Um vielleicht jetzt mal deutlich zu machen, also das ist jetzt kein extrem krasser Unterschied. Und auch WWE bleibt da so ein bisschen hinter den, hinter den Erwartungen zurück. Lass uns das Thema abschließen. Eine letzte Sache. Es ja. ist ja eine vielschichtige Thematik. Das ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Und ich bin mir sicher, wir könnten hier fünf Stunden Hauptkampf draus machen. Aber <lacht> Der Quartalsbericht am Donnerstag, der wird der wird ein Schlüssel werden. Ähm, vielleicht wird es dann auch kommende Woche bei Hauptkampf nochmal ein Thema. Das hängt von eurem Themenvoting ab. Sagt uns gern Bescheid, sagt uns auch gern, was ihr äh, von Jens haltet, weil das ist, glaube ich, jemand, der für diese Thematiken jemand ist, äh, auf dem man auf jeden Fall ähm, bauen kann. Aber um vielleicht trotzdem eins klarzustellen, bei allen Szenarien, die wir hier skizzieren, diese Firma ist noch n- was heißt noch, diese Firma ist nicht existenziell in Bedrängnis, also egal was <lacht> passiert, WWE ist für die nächsten fünf Jahre, heißt es eigentlich immer, definitiv abgesichert. Und wenn sie einen schwarzen Bildschirm am
1: Montag senden. Ich denke auch, also da müsste schon Vince McMahon sterben und keine Ahnung, man müsste Vince Ruse zurückholen, um die Schurz zu bucken. <lacht> Dann bin ich relativ zuversichtlich, dass man das in fünf Jahren irgendwie <lacht> in die Binsen haut, aber ansonsten, also, die, also das ist halt so eine Company, das ist wie NFL und so weiter, das kannst du eigentlich, eigentlich kannst du es nicht versauen. Also so inkompetent kannst du nicht sein, aber es ist, sind halt einfach nur Alarmsignale, auf die man eingehen sollte, die sich am Ende auf die Qualität irgendwie ähm, zurückführen lassen. Denn das ist immer, hast du irgendwas, was heiß ist, ich baue jetzt eine gute Überleitung für dich auf, hast du irgendwas heißes und hast du junge Stars, die junge Leute ansprechen, passiert dir das nicht. Du und bist, daran mangelt es wie
0: Du bist ein Profi. Man merkt ja, es. Junge, junge, man könnte meinen, du hast schon mal gepodcastet. Junge Profis, Nein. Ja, einer dieser... J- ja, so jung ist er gar nicht. Matt Riddle ist 34, ne? Ja. Das jung für WWE-Verhältnisse. Jung für WWE-Verhältnisse. Aber auf jeden Fall einer von dem alle sagen, äh, der, der sollte doch mal ein ganz großer werden. Ein ganz großer, das ist schon Brock Lesnar. Und genau diese beiden Namen, die sind wohl vor dem Royal Rumble irgendwie so ein bisschen aneinander geraten. Es gab für die NXT-Stars eine Belehrungssitzung, in der wurden sie dazu angehalten, doch bitte keine Main-Roster-Stars in Social-Media-Posts zu markieren, ohne eine Zustimmung zu haben. Nun, was hat sich der Herr Riddle gedacht? Der hat ein bisschen sich mit Brock Lesnar angelegt und dann gab es wohl auch Backstage eine ähm, Konfrontation. Es gibt, Ich will jetzt gar nicht äh, irgendwie da in die Spekulation einsteigen, was da gesagt worden sein könnte. Ich glaube, diese Konfrontation als Gegenstand ähm, reicht jetzt vielleicht schon aus. Matt Riddle hatte ja auch schon seinen, seinen Zwist mit Goldberg. Ist das einfach jemand, der aneckt oder sind Goldberg und Brock Lesnar zu dünnhäutig?
1: Das ist, das ist, vielleicht beide Sachen. Ich glaube einfach, Matt Riddle ist Lesnar gut, ist ja, auch kommt auch langsam in die Jahre, wobei so alt ist er ja noch nicht. Aber vor allem Bill Goldberg, das ist eine andere Generation. Ich, ich glaube auch eine, eine, eine andere Typ. Ähm, krass. Mann.
0: Zwischen, kurzer kurzer äh, kurzer Einwurf zwischen Brock Lesnar, äh, Matt Riddle ist 34, hm. Brock Lesnar ist 42. Ja, das das ist sind acht eigentlich. Jahre, wenn mich mein Mathelehrer nicht belogen ja. hat. Und das ist jetzt gar
1: nicht so krass. Nee. Aber Lesnar und, und Goldberg sind ja nur eher, keine Ahnung, der eine Goldberg ist ein Goldberg 53. Ja, gut, das ist schon ein bisschen, ein bisschen was anderes. Aber der eine ist mehr oder ein Biker, Goldberg, ne, hat auch da so seine, seine Hobby. Und Lesnar ist eher so der Typ, der irgendwo in den Wäldern Holz hackt. Und ähm, der Re- schießt, ist halt ja. der, der, der Typ, der gerne bei einem äh, raucht und, sur- und surfen geht. Der eben halt auch ein jüngeres Publikum oder jüngere männliche Zuschauer eher anspricht, zumindest in den USA. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen ein Konflikt. Matt Riddle macht sich keine, ein Matt Riddle macht sich keine Gedanken, wem er irgendwas sagt. Der ist nicht politisch korrekt. Der achtet nicht darauf, wem er irgendwie auf, den, auf die Füße treten kann. Dem ist das einfach alles egal. Und das war, ist dem nicht erst jetzt egal. Das war dem bei Bellator egal. Das war dem beim UFC egal. Solange der was zu rauchen hat und machen kann, was er will, und er Spaß daran hat, wird er das machen. Das interessiert den nicht. Und Goldberg kommt halt aus dieser alten Zeit, auch aus den 90er Jahren, ne? Respekt wird groß geschrieben und so weiter. Und auch diese und Hierarchie Riddle, vor allem, jung ja, und alt genau, und so. genau. Und Riddle guckt sich dann halt wahrscheinlich Goldberg an und kennt auch seine alten Matches und denkt, ey, der alte Mann, der konnte noch nie wrestlen, was will der von mir? Und da schreibt er dann halt auch. Und das, <lacht> das ist der Unterschied, bei Denken tun das ja auch einige. Ja, ganz genau. Und der schreibt es dann halt auch. Wobei bei, dem, bei dieser Goldberg-Sache, in Anbetracht dessen, dass man den ganzen Bums ja gefilmt hat, ne, hm. Ich weiß nicht, das war doch eigentlich auch schon zu Hemen-Zeiten, oder? Man weiß, um ehrlich zu sein, ja jetzt nicht so ganz genau, was dort alles mittlerweile Storyline ist hm. oder was dort einfach auch ein bisschen, bisschen so nach außen getragen wird und übergespielt wird, einfach um es vielleicht auch ein bisschen Hype zu erzeugen oder Gesprächsstoff zu erzeugen und vielleicht irgendwann mal ein Match draus zu kreieren. Bei Riddle jetzt spricht zumindest dagegen, dass seine, seine Teilnahme am Royal Rumble ja jetzt nicht irgendwie nach zukünftigen Monster-Push irgendwie aussah.
0: Nee, nicht so wirklich. Es war eine Eliminierung in äh, 10 Sekunden, 20 Sekunden, war nicht ganz so glorreich der Auftritt. äh, Mhm. Und es hieß danach auch, das war die Bestrafung für das, was davor vorgefallen ist. Riddle ist ja jemand, du hast ja seine Art und Weise jetzt schon geschildert, was das äh, irgendwie, was so ein bisschen das Antiklimatische daran ist. Er war ja eben schon immer so. Und eigentlich passt das doch gar nicht so zu diesem Saubermann-Image, weil WWE ver- oder verpflichtet ja eigentlich doch ganz gern Leute, die ja zumindest bei Amtsantritt oder bei, bei der Verpflichtung eine weiße Weste haben. Matt Riddle ist halt jemand. Das ist dieser, das war immer dieser lässige, kiffende Bro. Und genau dieses Gimmick ist er ja jetzt auch bei NXT beispielsweise. Und es funktioniert ja. Aber es passt halt irgendwie nicht so wirklich zu dem, was äh, was WWE halt verkörpert. Ich glaube, New Japan war irgendwie drauf und dran, ihn zu holen, kurz vor seiner Hm. WWE-Zeit, bis sie dann gesagt haben, ja, nee, dann dann kriegt er jetzt Dann doch,
1: dann will ich ihn doch haben.
0: Ja. Ja. Und das ist so, genau, WWE denkt sich dann, nö, wir wollen den jetzt haben. Obwohl man sich vielleicht auch so gedacht hat, ja, was machen wir dann eigentlich mit ihm? Weil dieser Weed-Background ist halt dieser starke Kontrast zu dem, was WWE eigentlich haben möchte.
1: Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich auch so, man weiß nicht, wie Hunter darüber denkt und ne, rauchen, wenn man irgendwie ähm, nicht äh, außer auf, auf synthetisches Mariana zurückgreift, dann bekommst du eine Geldstrafe, das kommt nie raus und alles ist gut. Wird man dem wahrscheinlich eingebläut haben. Ne, bitte lass dich nicht erwischen und wenn dann nur mit synthetischem Mariana, dann ist alles Paletti bei uns. Ich denke mal, es gibt auch eine Differenz zwischen dem, was Hunter in den Leuten sieht, weil nicht jeder mag und brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, er hat natürlich Charisma, er, hat, ähm, er muss sich nicht verstellen und er hat eben halt eine Art und Weise, die ein junges Publikum oder ein Teil des jungen Publikums anspricht. Er hat Starpotenzial und das sieht man ja auch bei WWE ne? oder zumindest sehen das die Leute bei NXT. Das ist ein bisschen was ganz anderes, was im Grunde dann Vince McMahon daraus macht oder Kevin Dunn daraus macht, wenn die in Typen dann wahrscheinlich sehen, der Barfuss rumläuft, die ganze Zeit bro labert und bekifft rumkommt. Könnte ich mir vorstellen, da haben wir wieder das Problem mit den, mit den Generationenkonflikten, hm. was du bei NXT wahrscheinlich nicht hast. Auf der einen Seite sehen sie Star-Potenzial und wollen auch nicht, dass der irgendwo anders hingeht, ne? weil äh, wenn es jemand anders haben will, dann will ich es dann, dann doch haben. Das ist halt so ein bisschen... Wie man es von Kleinkindern kennt, das kennt, kennt man auch im Wrestling-Business. Das ist auch nicht auf WWE alleine gemünzt, das gehört halt offensichtlich irgendwie dazu. Und jetzt ist er da und bei NXT wird er ordentlich eingesetzt, aber auch nicht so, dass er sagen könnte, dass der wird jetzt zum Monster gepusht. Also Matt Riddle für die da draußen, die es nicht verfolgt haben, der ist umgestiegen von ähm, MMA auf Wrestling und innerhalb eines Jahres war der so großartig und so ein toller Pro-Wrestler und irgendwann einer der Besten der Welt, dass es ein Selbstläufer war. Das heißt, das ist eigentlich jemand, den du den du bringst, den die Leute ja auch schon kannten, den du bis zum Mund pusht. Rakete ja, aufbinden. Und das, genau, genau. Und das einfach laufen lässt. Und selbst das macht man ja bei NXT nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein Zeichen, dass man dem Ganzen wahrscheinlich nicht so ganz traut.
0: In zwei Wochen... Takeover Portland, da wird er Jagd auf die Tag-Team-Titel machen, mit Pete dann an seiner Seite. Großartiges Tag-Team, also das Charisma, ja. was das Ganze trägt, was natürlich von ihm ausgeht und von Matt Riddle, der halt einfach nur mürrisch hingucken muss, um das, <lacht> das Ganze zu ergänzen. Und selbstverständlich natürlich die Inringleistung leistung dieser beiden. So Und das wird auch zu Recht, finde ich, halt gefeiert und das ist wirklich auch eine gute Kombination, aber und das, das ist eben genau das, was so ein bisschen das unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Ist es wirklich das, was Matt Riddle bei NXT sein sollte? Ist es das Maximum, was man aus ihm rausholen kann? Er ist ja jetzt auch nicht erst seit einem Monat bei NXT, sondern echt schon ein bisschen länger. Ja. Und inwiefern ne, hängt das eben auch dann wirklich damit zusammen, dass er, dass sich WWE denkt, naja gut, wenn wir ihn pushen, dann ist es vielleicht so ein bisschen Kontrollverlust, der da auch auf uns zuschaut und dass er ja bekanntermaßen nichts,
1: was WWE mag. Und was ihnen wahrscheinlich auch ähm, nicht positiv äh, ähm, m- am Ende ähm, sich auswirkt auf das Ganze. Weil genau eigentlich sowas braucht man. Man braucht eigentlich jemanden, der irgendwie aneckt. man braucht jemanden, der was bedeutet, weil genau das waren Leute wie Austin zum Beispiel. Oder The Rock. Du brauchst nicht jemanden, der, der, keine Ahnung, der, der, der immer dir Corporate nach dem Corporate Image, redet. yes, ja. Seth Rollins, ich wollte es nicht sagen. aber Kann man
0: jemanden jemanden wie CM Punk auch in diese Kategorie von Leuten Also ich meine, CM Punk braucht jetzt kein Gras, aber war jetzt schon nicht so der Umgänglichste.
1: Richtig. Und genau jemand so, der aneckt. Also genau so jemanden brauchst du. Weil ähm, das ist am Ende cool. Du wirst mit den Leuten, Roman Reigns und John Cena, die haben einfach eine gewisse Fanbase ausgelassen. Du, du hast immer so eine gewisse Art von Frauen oder jungen Mädchen, sagen wir mal, die auf Wester XY stehen. Da ist, bedient Matt Riddle auch die Sparte. brauchen wir nicht drüber reden. Die bedienen auch Roman Reigns, die bedienen Seth Rollins, John Cena. Dann hast du die Jungen, die den die Held brauchen. Die einfach jemanden brauchen, der immer gewinnt, niemals aufgibt. Bedienst du mit Roman Reigns und John Cena. Kein Problem. Und dann hast du immer im Grunde auch dieses männliche Publikum. Teenager-Alter, bis zu den Älteren. Die bedienst du damit nicht. Die bedienst du nicht mit dem Look, die bedienst du nicht damit, dass, dass die dass die, ähm, strahlende Helden sind und immer gewinnen. Da brauchst du Ecken und Kanten. Da brauchst du irgendwas, dass du sagst, okay, der, der ist cool oder der will so sein wie ich oder das ist der hat so ein bisschen
0: subkultur touch Ich genau. denke jetzt irgendwie gerade an Darby Allen oder so, der ja
1: zum Beispiel. Ganz diesen, genau. Ja. Und sowas hat man bei WWE einfach nicht. Und wenn man es hatte oder Pot- Potenzial dafür hatte, dann macht man am Ende nichts draus. Das hat man hat man Kevin Owens ist so ein typisches Beispiel, wo du sagst, der könnte viel mehr und der hat viele Fans und der ist toll, aber er ist nicht das, was er irgendwann mal war und was er vielleicht auch mal versprochen ähm, hat zu sein oder hätte sein können, sagen wir mal so. Adam Cole ist auch so ein Beispiel. Gut, Adam Cole, lass mal einfach mal außen vor. Er steht super da, er ist ein super Heel, aber er könnte genauso gut ein super Babyface sein. Aber gut, da braucht man nicht drüber reden. Das kommt vielleicht alles noch, das liegt in der Zukunft. Aber Matt Riddle wäre so jemand, der das bedient, den du sofort pushen kannst, der die Leistung mitbringt, der irgendwie äh, dieses Charisma hat. Die Promos sind nicht, kann auch nicht die Rock-Promos. Müssen, müssen sie, sie auch, auch nicht ganz, sein. Ja, müssen sie nicht sein. Diese Promo, äh, wo er erklärt hat, warum er jetzt mit Pit dann äh, zusammengekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr äh, drüber gesprochen habt, wie die wohl zusammengekommen ist. Das, das zeigt schon, der Typ ist ein Star und den sollte man viel mehr pushen. War wohl einfach so, ähm, dann hat ein Skript bekommen sollte das vortragen, wie es bei WWE nun mal so läuft und hat gesagt, "Ja, naja, pass auf ich, ich sag jetzt einfach mal so, wie ich es sagen würde und wenn er das scheiße findet ähm, dann mache ich es, wie ihr wollt der hat das gemacht die ganze Halle hat gelacht die Offiziellen haben gelacht und haben gesagt, okay, lass mal so <lacht> und das zeigt ja eigentlich schon, was man eigentlich an dem hat und manchmal muss man halt über den Schatten springen und ich glaube, da kommt wieder das Problem, Vince McMahon in die Quere und einfach sagen: Lass es einfach laufen und guck, wo es dich hinführt. Du hast, WBE ist am Ende nicht abhängig von einem Wrestler. Wenn es schief geht, nein, da geht es schief. Aber wenn du es nie probierst, na, hast du keine Chance irgendwie auf Erfolg. Und wenn du alle irgendwie in eine Zwangsjacke ähm, steckst und ähm, alles genauso ablaufen muss, wie, wie es der Plan vorsieht, wirst du extreme Probleme haben ein gewisses Teil der Zuschauer anzusprechen und vor allem auch der jungen Zuschauer anzusprechen. Und genau das macht AEW am Ende des Tages auch ein bisschen anders. Die machen nicht alles besser, brauchen nicht drüber reden. Die versuchen aber ähm, auf das Publikum zu hören und gewisse Sachen, die laufen, einfach laufen zu lassen. Und das, das, das konnte WWE schon mit Daniel Bryan nicht, wenn man ehrlich ist
0: gibt da eigentlich so das beste Beispiel ich schreibe ähm, viel mit Alex und Alex äh, ist ja jetzt also Alexander Bedranowski der ist ja auch mhm. äh, der ist ja noch gut vernetzt in der ganzen in der ganzen Szene und äh, kennt auch den einen oder anderen von AEW und ich weiß also ich weiß und er weiß das Dort ist man wirklich, also man liest dort auch auf Twitter, was dort geschrieben wird. Also mhm. man ist ja doch äh, Mittwochabend immer in den Trends und so weiter und man hört da tatsächlich drauf. Also dort gibt es wirklich nicht diese Mentalität von wegen äh, Kopf oder Kinn, Hochbrust raus und wir machen jetzt unser Ding, sondern da hört man wirklich äh, auf das, was die Leute da äh, eben sagen. Das zeigt sich mit der ganzen Dark-Order-Geschichte, zeigst eigentlich in deiner letzten Show letztes Jahr wirklich ein Segment, wo du denkst, pff, okay Jetzt ist ja. das die Gruppierung. Und jetzt auf einmal, man hat gehört, okay, die Leute fanden es scheiße. Die Dark Order hat jetzt eine untergeordnete Rolle. Nimmt vielleicht irgendwie im Laufe des Jahres mit Matt Hardy oder so nochmal äh, Schwung auf. Übrigens auch gleich im Fragenteil das nochmal was, was wir aufgreifen können. Und man merkt es jetzt beim Nightmare Collective tatsächlich. Ähm, ja. Dort gibt es diese Therapy Sessions, wo man jetzt gerade so ein bisschen versucht, Brandy als Charakter noch ein bisschen zu erklären. Wo du einfach merkst, das Feedback kommt an. Deine Meinung ist nicht egal. Und bei dir als Fan Äh, du wirst nicht als blöd verkauft und es wird nichts einfach über deinen Kopf hinweg entschieden. Und ähm, bei WWE ist es halt so, das passiert dann auch, aber wirklich, wenn es nicht mehr umgänglich ist. Also wenn, keine Ahnung, äh, 15.000 jede Woche, Yes, Chanton und Daniel Bryan, während jeder Promo, während jedes Matches, okay, dann dreht WWE das um und verkauft es dann als tollen Marketing-Erfolg und sagt, ja, guck mal, was wir gemacht haben. Aber bei AEW braucht es das halt gar nicht erst, sondern ja, die sind dann halt schon einen Schritt weiter.
1: Ja, und dann macht man es auch meistens halbherzig. Also, Danny Bryan war halbherzig. Ich erinnere an diese also WrestleMania-Moment, brauchen wir nicht drüber reden. Tolle Sache, großartig WrestleMania. Bombe. Und die erste Fehde, die bekommt, ist gegen Kane. <lacht> mit jemandem, mit dem ich ernst meins mache ich sowas nicht, beim besten Willen. Und die Feder war nicht gut. Also, nee, und Kofi danach Kofi hatte Kingston. Daniel Bryan eine Gehirnerschütterung. Ja, Kofi Kingston, nächstes Beispiel. Ich bin kein großer Kofi Kingston-Fan. Ich habe das alles ein bisschen kritisch gesehen, von wegen, er hat das verdient. Aber gut. Geschmäcker sind verschieden und man muss nicht immer alles gut finden, was, was viele gut finden. Fakt ist aber, es fanden viele gut. Fakt ist, bei WrestleMania ähm, haben alle für Kofi äh, gejubelt, gerade auch die farbigen. Ich war ja dieses Jahr wirklich mittendrin. Ähm, da kann ich nicht mal von mir ausgehen und kann das nicht mehr kritisieren. So heißt es ist einfach mein persönlicher Geschmack. Und wenn ich sehe, dass der offensichtlich nun mal... Ähm, eine absolute Ausnahme ist, kann ich das nicht kritisieren. Aber was ihr kritisieren kannst, ist dann, wie man damit umgegangen wird. Wenn man einem das Ganze einfach halbherzig durchzieht, indem man Lesnar in ein paar Sekunden gewinnen lässt und dann ist Kofi wieder einer von den Tag-Teams und äh, weit entfernt, genauso weit entfernt vom Main-Event wie vorher. Du ziehst es halt einfach nicht durch. Es sind Momentaufnahmen.
0: Du zeigst halt allen Leuten eigentlich erst sechs Monate. Hier, guck mal, dieser ewige Mitkader, der ist jetzt äh, auf einmal wieder top-notch. Und dann von hier auf jetzt zeigst du, ja, nee, eigentlich, warum investiert ihr überhaupt eure Emotionen in ihn? Äh, Lass das mal wieder. Er ist eigentlich auch immer noch ein Mitkader. Und das, obwohl ich eigentlich diesen Titelrun von Kofi gar nicht mal so verkehrt fand. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber das einfach noch mal, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe das gerade schon angerissen. AEW, Matt Hardy der, äh, ja, unser Hörer äh, David Regeling hat gefragt: Was könnte AEW in den nächsten Monaten, Jahren helfen, um sich weiterzuentwickeln? Sind es neue Titel, neue Kooperationen oder neue Verpflichtungen?
1: Kooperation nicht, glaube ich. Na, naja, kann man nicht so sagen. New Japan, ne? New Japan, aber selbst das läuft irgendwie nur für, für Hardcore Fans, weil du siehst, muss du es halt sein, glaube ich. Ja, genau. Es, ist, du, es würde Qualität reinbringen und du hast halt, kann Ahnung, Los ein ähm, selbstläufer zum Beispiel, ne, oder den Bullet Club irgendwie reinzubringen, auch wenn der nicht mehr das ist, was es früher war. Es sind Storylines da. Du hast mit Shea White einen großartigen Hilda. Du kannst ein gutes Engel bringen, dass das funktioniert, haben wir bei der Survival Series gesehen mit ähm, Main Roster und NXT. Ist ein Selbstläufer, kannst du bringen, ist aber eine temporäre Sache. Ich bin der Meinung, eigentlich erstmal so weitermachen wie bisher. Man ist auf einem guten Weg. Das heißt, die schlechten Sachen, das heißt, nicht, wie gesagt, auch da wieder, nicht ist alles gut. Das heißt, wir sind ja beides ARW-Fanboys, ich bekomme das ja auch mit, wo wie ich. <lacht> ähm, Eric Corbin ist gut.
0: der beste hier der Welt. Ganz
1: genau. Ganz genau. Er zieht Reaktion. Er wird ausgebucht, äh, gutes Heat. <lacht> genau, er wird ausgebucht. Ähm. Einfach so weitermachen, ähm, darauf hören, nicht auf jeden hören, dafür ist Twitter und so weiter eigentlich nicht die richtige Plattform. Darauf hören, was vielleicht so Experten sagen, mit Experten meine ich nicht Wit-Oshop, so, sondern gibt es viele andere, die die Shows reviewen und die sagen, dass gewisse Dinge nicht gut waren. Versuchen daraus zu lernen, versuchen es besser zu machen, versuchen geradlinig zu sein. Versuchen, dass die Storylines Sinn ergeben und möglichst auch immer Sinn ergeben. Gerade die Sache mit Adam Page, und da macht man so vieles richtig im Moment. John Moxley, da macht man so vieles richtig im Moment. Es ist keine Raketenwissenschaft. Das sage ich seit Jahren. Wrestling Booking ist keine Raketenwissenschaft. Zieh deinen Stiefel durch, versuch es logisch zu halten, versuch den Bullshit sein zu lassen und ab und zu mal solche Highlights zu setzen. Wichtig ist es, glaube ich, Wrestlingstechnisch, gerade beim Pay-per-Views. Manchmal vielleicht wegkommen von, von zu viel Spot Wrestling hin, mehr zu so mehr Storytelling, wobei man, da versucht man halt immer ein bisschen so ein Mittelmaß zu finden, habe ich das ja. Gefühl. Ähm, und ab und zu sicherlich eine Überraschung bringen, aber man sollte es nicht übertreiben. Wenn du gute Leute hast, die dich weiterbringen, dann solltest du die auch verpflichten und dann werden auch Neuzugänge da ein bisschen was helfen. Brody Met
0: Hardy, vielleicht als Namen, die man da mal reinwerfen könnte. Met Hardy,
1: der ist kreativ. Das heißt, ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese ganze Geschichte mit Broken Matt Hardy, das hat Impact mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu zu einem Zeitpunkt bekommen, wo keine Sau sich für Impact Wrestling interessiert hat. Das passte damals auch überhaupt gar nicht in die Shows. irgendwie. Das war so ein ein, ein allein, eine Sache, die so alleine mitten drin in den Shows lief, die ansonsten gar nicht zum restlichen Produkt passte. Aber der ist kreativ und den kannst du auch bringen. Der ist nicht der beste Wrestler, muss er aber auch gar nicht sein. Ich glaube, er hat halt einen Charakter und er könnte dort durchaus, hat mehr wert in dem Fall. Ja. Luke Harper ist ein großartiger Wrestler, der gut mit, mit kleineren Wrestlern klarkommt. Als keine Ahnung, als Handlanger oder als taking partner keine Ahnung, von Peck oder als Teil der äh, das Inner Circle, Was ich was nicht, da gibt ja so viele Möglichkeiten, ist der auch Gold wert. Du brauchst es aber nicht jeden. Du brauchst einen Mike Bennett nicht, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Mhm. Sean Spears hättest du wahrscheinlich auch nicht gebraucht, wenn, wenn er nicht äh, gut mit Cody befreundet ist. Ähm, den großen man,
0: Muskelmann von TNA, den gibt es noch. Mir ist der Name Brian Cage. Brian Cage, genau. Auch
1: da, klar, kannst du bringen. Ist ein, ist ein guter Wrestler, ist eine gute Ergänzung zum Roster gerade weil du auch mal größere Leute brauchst. Und ist wahrscheinlich am Ende, man weiß nicht, was Wardlow irgendwie bringen wird. Aber das ist halt, warten wir mal ab, wie gut der im Ring ist. Du hast halt Leute wie Luke Harper und Brian Cage, also gerade Brian Cage und Wardlow, Wahrscheinlich austauschen können, mit dem Unterschied, dass du bei Brian Cage wirklich weiß, was du an ihm kriegst. Bei Wardlow weiß das, glaube ich, noch niemand. 16. Irm-
0: Oder wann, wann ist es in Atlanta, die Show? Ich glaube... Zwei Wochen, ne? Zwei Wochen, genau. Ja, dann wäre es der 19. in
1: Atlanta 19. Genau. Steel Cage Match, genau. Also warten wir es mal bis dahin ab, ob, was, was er so bringt. Und ansonsten, wer macht Unterschiede? Matt Hardy vielleicht, wenn die Storyline gut ist, aber ansonsten brauchst du große Stars. New Japan, das sind alles so temporäre Sachen. Du brauchst große große Stars, die du auch nicht unbedingt selbst aufbauen musst, denn das ist ja der, der Punkt. Grundsätzlich, wenn du talentierte Leute hast, kannst du die selber aufbauen, über einen längeren Zeitraum. Und da ist ja AEW noch mittendrin. Und da macht man bei einigen Leuten einen guten Job. Darby Allen, Jungle Boy, Lucha Zavos und so weiter. Und bei einigen macht man sogar einen relativ schlechten Job. Also zumindest anhand ihrer anhand ihres Talentes. Pentagon Junior zum Beispiel. Beispiel. Aber ansonsten bräuchtest du deinen großen Star. Und wer ist denn das? Welcher große Star ist denn auf dem Markt? Edge wäre auf dem Markt gewesen. Hat sich nun erledigt. Und ansonsten Jeff Hardy vielleicht auch mal so, so, so suspekt, das vielleicht für einige klingt, aber Jeff Hardy ist nun mal ein großer Name. Das sind vielleicht Leute, die nochmal Zuschauer, wenn man es richtig macht, rüberziehen könnten. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Leute mit großer Star-Power, die da wirklich den Unterschied machen, ohne dass du sagen musst, du musst eine große Storyline erzählen, eine gute Storyline erzählen. Oder du musst die Leute selbst aufbauen. Luke
0: S. fragt, wer wäre für euch der geeignete AEW-Champion nach Jericho oder Moxley? Das ist dann jetzt long term, long term.
1: Naja, wenn Moxley den Titel gewinnt, dann brauchst du irgendeinen Heal. From ja. Inner
0: Circle, Jake Hager, nein, Gottes Willen, aber irgendwie,
1: ist schwierig, äh, ist schwierig. MJF? MJF, ja. <lacht> Eigentlich schon. Eig- eigentlich, also MTF ist auch so ein Selbstläufer, auch, aber auch so jemand, der nicht unbedingt einen Titel braucht. Peck bräuchte irgendwie eine Storyline, wo das irgendwie Sinn ergeben würde. Adam Page, wenn er wirklich hören sollte, das weiß ich ja jetzt auch, steht ja auch ein bisschen in den Sternen, aber anhand der Storyline, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, die Geschichte weiterzuerzählen, weil es halt auch, was Fäden angeht, dann irgendwann ein Selbstläufer wäre irgendwie. Ähm, Ganz abstrakt gedacht, der Anführer der Dark Order. Mmh, Keine Ahnung. Je ja, was ist. Dünnes Eis vielleicht. Ja, naja. Ich sag mal so: Ich kein Fan bisher von der Dark Order gewesen. Also von den Matches nicht gewesen. Von Dark den Order. Engels nicht gewesen. Die Videos sind aber gut. Und die Story hat Potenzial.
0: Ja. Aber wenn man über was sagt, das hat Potenzial, kann es auch ein Killer sein. Aber das, ja. das müssen wir einfach abwarten. Also, <lacht> ja. es hängt viel jetzt davon ab, wer ist denn dieser Exalted One? Wenn, keine Ahnung, es gibt Theorien, dass das irgendwie dann äh, Christopher Daniels als Fallen Angel sein könnte und so jemand kannst du von mir aus gegen Moxley stellen. Aber das sind dann keine Sachen, dann will ich nicht so ein 2-3-Monats-Programm sehen, sondern das wären Sachen, die würde ich gerne irgendwie so in 5-6 Wochen zwischendurch abgehandelt bekommen haben und dann irgendwie für den nächsten Pay-Per-Views, sind ja halt auch nur vier pro Jahr, äh, muss man dann schon was aus dem Hut zaubern, was halt auch zieht.
1: Genau, also da wird erstmal die Frage sein, wird den Moxley den Titel überhaupt gewinnen? Gleich genau. Mal. genau. Das, heißt, das sehe ich ja noch nicht als hundertprozentig sicher an. Fame. Ähm, könnte ich mir durchaus vor... Naja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Normalerweise kannst du nicht... Ver- also solltest du nicht verlieren lassen. Das ist im Fuck Moment-
0: Finish ist auch so, ja. nie, so eine Sache. Nee.
1: Aber, aber ich glaube, das wirst du bei... Pa- also in Paper Human Events, glaube ich, fast mal, du wirst in, 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 in den ersten ein, zwei Jahren keine fuckfindisches sehen. Wir sehen ja nicht die also DQs. Immer. Wir haben noch keine einzige DQ gesehen. Was auch nicht immer zu so gut war. Eben. Und das ist,
0: äh, das wollte ich damit jetzt auch sagen, also manchmal ja. ist so ein Swerve, das Problem, warum wir so von Swerves immer so ein bisschen Ausschlag kriegen, ist, dass WWE das zum Beispiel halt wirklich overused hat. Also, dass es halt wirklich ein Element ist, was, was ausgeschlachtet worden ist. Mhm. Bei AEW, okay, du hattest den Swerve mit MJF und Cody, das hattest du nach dem Match hattest du den Turn, im Match hattest du den Handtuchwurf. Einmal pro Pay-Per-View, weiß ich nicht, ob es nicht doch okay
1: wäre. Kommt auf die Story drauf an. Ja. Wenn das was, wenn, wenn das Finish größer ist als äh, der pay an sich oder als die Titelentscheidung, dann vielleicht ja. Das bedeutet, nehmen wir mal ein extremes Beispiel, Kommt nicht so weit, aber ist ja, theoretisch sogar möglich. Ähm, am Ende von wie heißt der PPU? Revolution. Revolution? <lacht> Revolution. Äh, taucht 7 Punk auf und kostet, kostet, äh, kostet John Moxley das Match. Spricht am nächsten Tag keiner mehr dran, das ist eine Digua. Korrekt.
0: Abstrakt, aber damit ist klar geworden, was du, was ja. du meinst. Und äh, insofern, ja, man soll es mit Plan machen, man soll den Swerf nicht des Swerfs wegen machen, sondern bitte auch mit irgendeinem Sinn dahinter. Das genau. Das ist so. noch eine wichtige Sache. Michael Hartl interessiert das nicht, der hat kommentiert, alles aber bloß kein AW, ich kann diese Show nicht leiden. Nun, es tut uns leid, dass du das jetzt hören musstest. Hoffentlich hattest du Spaß an unserem Zahlenkram bei WWE. <lacht> Unser Hörer Manuel Moser, liebe Grüße, der schrieb <lacht> Hashtag, Hashtag Team Jense Toaster. Äh, hab, ja, hab ja schon erwähnt, ein besonderer Podcast. Und ich hatte viel Spaß, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Jetzt die Frage, ich habe ja gesagt, wir kommen nochmal auf diese ganze Aktiensache und so zurück. Tiger Solid Snake hat auf Twitter gefragt, ob es sich denn lohnt, in WWE-Aktien zu investieren. Wir haben vorher mal gesagt, die waren mal fast bei 100. Jetzt sind sie bei 40, 50. Ich
1: habe keine Ahnung von Aktien, aber ich würde sagen, ja. Ja, schnellstmöglich. Wenn's, wenn wenn wenn's, Ich weiß nicht, wann dieser Podcast hier kommt. Morgen aber, früh, Mittwoch 7 Uhr. Okay, dann am besten noch vor dem Quartalsbericht. Also, ich, ich muss davon, also investiert nicht zu viel. Also nicht, <lacht> nicht Bausparvertrag irgendwie auflösen oder so. Schlechte Idee. Aber man muss einfach sehen, ähm, das glaubt diese, diese Entlassung von, von Barrys und Wilson wird auch, zieht das Ganze auch ein bisschen runter. Die Aktie ist, war nie 100 Dollar wert, wie, viel, wie viele das irgendwie äh, vorausgesagt haben, weil sowas wie jetzt kommt, war irgendwie abzusehen. Die ist aber auch nicht 40 oder 42 oder 46 Dollar wert, sondern irgendwo in der Mitte. Soll heißen, ich denke mal, das wird in den nächsten Monaten, wenn, festges- wenn die Leute feststellen, wie viel Kohle da aus dem TV-Deal von Fox fließt, Und das geht ja erst dieses Jahr so richtig los. Im letzten Quartal auch, aber so richtig erst in diesem Quartal. Dann wird das wieder steigen. Und dann hast du ja immer noch, wie gesagt, äh, äh, vielleicht Network irgendwie ja neue äh, Möglichkeiten, die sie da anbieten wollen etc. pp. Ich könnte schon vorstellen, dass das wieder auf 60 steigt. Und das könnten 20 Dollar oder so ein Unterschied sein. Also jetzt im Moment, ich glaube, ist die Aktie ähm, unterbewertet.
0: Eine Frage noch zum Abschluss. Die komplett aus dem Zusammenhang gerissen hm. ist, nix AEW, nix äh, mit irgendwie Aktien und so weiter. Jay Silent hat über Instagram gefragt, ja, Instagram, er hat hm. gefragt, wie lange wir bei WWE denn noch Pyro genießen können oder verschwindet das bald wieder? Liebe Grüße aus Australien, die geben wir sehr gern zurück. Ich würde sagen, Pyrotechnik wird uns bei WWE jetzt erstmal wieder erhalten bleiben. Ich denke auch.
1: Also solange, wie, wie, man, wie man jetzt nicht wieder Kosten einsparen muss und ich du nicht mit dem tv titel warum und wie, weshalb, wieso und solange, wie AEW, hey, what, <lacht> bin ich mir relativ sicher, werden wir bei WWE weiter Pyro sehen. Vielleicht sogar noch mehr als, als vorher. Könnte ich mir gut vorstellen lassen. Das Leid sogar noch ein bisschen ausbaut, weil gestrichen hat man es wegen der Kohle, wo es ein bisschen dünster so aussah.
0: Und weil man kann, weil man nicht irgendwie machen. jemand anders hatte, der es genutzt hat. Also Richtig, ganz das, genau. Ja, ja, das war die Sache. Da waren die LED-Boards zwischendurch ganz cool. Dann die 3D-Einblendung. Mittlerweile ist es 3D-Einblendung plus Feuerwerk plus Hundefutter. Wie nehmen auch sein. Damit <lacht> ja. der Punkt hinter dieser Hauptkampfausgabe. Jens, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Mir Dank ebenso Vielen lieben Dank für die, für die ganzen Einblicke etc. Und äh, wie das hier bei Podcasts ist mit mir, du wirst gleich äh, die Abmoderation zugespielt bekommen. Du kannst dich jetzt mental darauf vorbereiten. Ich bedanke mich bei, äh, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir einiges von euch lesen würden. Wie fandet ihr Jens? Wollt ihr ihn wiederhören? Hat Hashtag Team Toaster eine Zukunft? Ach. Das wäre die Sache, die ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben dürft. Ansonsten natürlich AEW und NXT. Diese Reviews kommen. Smackdown, Bill Goldberg wird zurückkehren. Ja, glaubt man es denn, es wird groß und größer. Und nächste Woche, selbstverständlich, Hauptkampf mit den News zum Quartalsbericht. Also hört gern rein. Das war's für diese Woche. Jetzt hatte ich Schlussworte. Danke fürs Zuhören. Genießt Wrestling.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Zuhören, danke an äh, Tobi, der mich eingeladen hat. Ähm, abonniert, Spotfight, die Jungs machen einen guten Job und ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Woche und eine schöne Wrestling-Woche, sage ich mal so. Tschüss!